0: Mi nombre es Sandra Navarro, fundadora de FLA 101, compañía referente en España en optimización de negocios digitales. Voy a ser tu anfitriona en todos los episodios de Podcast 101 en los que nos adentraremos en el amplio y a veces misterioso mundo de los negocios digitales. Puedes preguntar, hacer comentarios, sugerir invitados o proponer temáticas escribiéndonos a través de las redes sociales de FLA 101 o directamente a través de mis redes sociales. Sandra N. Lecina, en Twitter o Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Sandra Navarro. Y ahora, hablemos de negocios digitales en Podcast 101. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy estrenamos una nueva sección en el Podcast de FLA 101, Vamos a hablar en esta sección de negocios digitales, que obviamente es una temática muy amplia y que nos va a permitir hablar con gente muy diversa, con un background muy diferente y que nos va a contar cosas muy interesantes. Hoy, en concreto, vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada, porque se habla mucho de inteligencia artificial, pero vamos a ver cómo podemos aplicarlo a negocios digitales. La inteligencia artificial en realidad ya forma parte de nuestro día a día, como usuarios habréis visto que cuando entráis en un e-commerce de moda os hacen recomendaciones de prendas que podrían encajarte, que son parecidas a la que estás comprando o que te podrían gustar en base a comportamientos previos que has tenido en la tienda. Esto ya es una inteligencia artificial quizá de un nivel eh, más bajito. ¿no? En negocios digitales que tienen mayor grado de sofisticación, ya tienen también implementados algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning que ayudan a predecir los comportamientos de los clientes y en base a esos comportamientos que predecimos que van a tener nuestros usuarios, podemos plantear estrategias de conversión a venta o estrategias de marketing diferentes. Estos son ejemplos de inteligencia artificial que quizá nos puedan sonar familiares a algunos a algunos de nosotros. Pero hoy en concreto vamos a hablar de una tipología diferente de inteligencia artificial. En concreto vamos a hablar de inteligencia visual aplicada al sector seguros. Y para ello tenemos con nosotros a Ruth Puente, que es Chief Operations Officer de BDO. Vamos a ver qué es esto de Chief Operations Officer, porque con estas siglas en inglés, pues claro, a veces nos perdemos, ¿no? Eh, yo sí hago una traducción muy sencilla de lo que significaría, para mí es la persona que supervisa el funcionamiento de las operaciones de toda la compañía y que trabaja muy de cerca del CEO de la misma. Eh, no sé si es así, Ruth, bienvenida, confírmanos si es a lo que te dedicas en el día a día.
1: Hola Sandra, eh, muchísimas gracias por, por la bienvenida y, y, y por la invitación, que me hace muchísima ilusión estar aquí y acompañarte. Pues hemos empezado muy fuerte, ¿eh? porque no es una pregunta nada sencilla, ¿no? Y, y, y la verdad es que, eh, fíjate, llevo casi cuatro años en BD ocupando esta posición y, 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 y cada día casi pienso que debería parar un poquito eh, para reflexionar sobre cuáles son los retos de, de la posición y, y escribirlo y compartirlo, ¿no? Entonces, y no me voy a enrollar mucho. A aquí, eh, pero, pero la realidad es que sí, lo has definido bien a muy alto nivel, aunque también es cierto que creo que el director de operaciones ¿no? el COO, pues es, un, es una posición muy muy diferente en función de, de la compañía en función del estado de la compañía, de la industria e incluso dependiendo del CEO, no, como bien decías yo creo que es una posición que tiene que estar muy cerca del CEO y, y tienen que ser como un equipazo, complementarse muy bien ¿no? entonces también dependiendo de las fortalezas del CEO, pues seguramente eh, las responsabilidades o retos de un CEO puedan ser distintas, ¿no? Pero alto nivel lo has definido genial. Bueno, pues perfecto.
0: Pero bueno, antes de hablar de video y, y del rol que desempeñas actualmente, a mí me gustaría que le contaras a los oyentes, porque yo ya te conozco un poquito y ya, ya nos conocemos desde hace unos años, pero a mí me encantaría que les contaras tu trayectoria profesional, porque así por hacer un spoiler, eh, tú eres arquitecta. Entonces, claro, de, arqui, de haber estudiado arquitectura, ¿no?, a llegar a ser la CEO de una empresa, eh, una InsurTech, pues eh, a mí me parece un recorrido muy interesante. Entonces, si nos puedes contar tu recorrido, creo que, que nos va a enriquecer mucho.
1: Claro, genial. Pues mira, yo supongo que tengo un, un recorrido profesional que no, no sé si caótico no, pero por lo menos no directo. ¿no? Uno cuando piensa cuál es el camino como teórico ¿no? para llegar a, a ciertas posiciones en ciertas industrias o en ciertas áreas, ¿no? pues seguramente tenga en la cabeza otro tipo de, de, de proceso. ¿no? Eh, como dices, soy arquitecta, eh, Sandra, no solamente de, de formación, sino que es que he desarrollado en mi profesión como arquitecta ...durante un montón de años. ¿no? He estado más de 10 años trabajando como arquitecta y, y, y construyendo, ¿no? redactando proyectos y, y construyendo. ¿no? Y, y, y además es que me encanta la arquitectura. ¿no? Eh, lo que pasa es que en un momento determinado y, y de una manera como un poco casual diría incluso... ...pues se nos, se me ocurre, se nos ocurre una idea un poco loca eh, en torno al comercio electrónico... Eh, Pensamos que, que podía haber otra manera de comprar y de vender, básicamente, eh, y, y empezamos a obsesionarnos con esa idea, la verdad es que sin ningún propósito, pero esa obsesión acabó convirtiéndose en un, en un proyecto que acabó siendo una compañía. ¿no? Así que dejé la arquitectura y, y me metí de lleno en esto del mundo de la tecnología y de las startups, cuando en realidad yo no sabía casi ni lo que era esto. ¿no? Entonces fue como una inmersión así, eh, como a... Así, un poco como de sopetón. ¿no? Eh, y supongo que si sí pienso en, en aquella aventura profesional, que, que por cierto además fue donde nos conocimos. Correcto, correcto. Eh, pues eh, desde el punto de vista de negocio fue una aventura que no acabó bien, tuvimos que acabar cerrando la compañía, pero el aprendizaje fue tan intenso y la experiencia fue tan tan enriquecedora que al terminar eh, yo tuve claro que que me quería quedar ahí, ¿no? que, que, bueno, que la arquitectura me gustaba mucho, pero tenía que ocupar otra parte de mi vida profesionalmente. Yo quería hacer tecnología y quería estar rodeada de emprendedores. ¿no? Eh, si, si, si en aquel momento no me sentía con la fuerza de volver a emprender, que es cierto, al menos quería estar o quería seguir a, a un emprendedor, ¿no? porque me parecía como un mundo eh, apasionante. Y, y ahí, ahí, bueno, para mí fue como un, un punto de inflexión, eh, así que seguí dedicada a compañías tecnológicas. En ese proceso, pasando por diferentes compañías, también descubrí el mundo de las operaciones. Para mí también fue como otro punto de inflexión dentro de mi carrera. Y me encantó, o sea, me parece un privilegio poder trabajar en operaciones porque te da una visión eh, súper global de lo que está sucediendo en una compañía, ¿no? Y además yo siempre digo que es una visión como muy horizontal eh, o sea, y muy transversal, pero también en vertical, ¿no? En el sentido de que puedes tienes, no es que puedas, tienes que bajar de lo más estratégico a lo más operativo y volver a ponerte las botas de obra y bajar al barro, ¿no? Eh, otro de los puntos de inflexión en mi carrera fue este, eh, descubrir el área de operaciones y al final llegó Bedeo, ¿no? que fue también como una, de una manera muy casual, pero para mí es un regalo eh, que me he encontrado en, en mi vida profesional. Eh, yo, yo siempre digo, Sandra, que que, que como emprendedora, ¿no? que he sido emprendedora como arquitecta y después con esta compañía tecnológica, yo, yo nunca creí que uno podía sentirse tan enganchado a, al proyecto de otro como, como te sientes a tu propio proyecto y a mí
0: me ha sucedido ¿no?
1: y, y lo estoy viviendo con, con, pues con muchísimas ganas, muchísima ilusión y muchísima responsabilidad. ¿no?
0: Pues es una situación privilegiada, ¿eh? creo, porque no mucha, no mucha gente termina encontrando, ¿no? Ese, ese lugar profesional en el que, aunque no sea tuyo, como tú has dicho, sí. lo sientes como propio y, y te alegras de los éxitos como propios y lo vives como, como si fuera tu propia compañía. Es, es, el sentir eso, la verdad es que es un privilegio en el, en el trabajo.
1: Absolutamente. ¿eh? Es, es muy complicado, mm. pero yo creo que es eh, una de esas cosas que hay que buscar, ¿no? O sea, eh, Tienes que estar con, con, en un proyecto y con un equipo de gente que te inspire, ¿no? Porque eso cambia totalmente la, la foto de tu día a día, ¿no?
0: Totalmente. Y antes cuando te presentaba decía que bueno que Bedeo es una InsurTech, ¿Sí? pero muchas de la gente que nos está oyendo dirá, pero ¿qué me está contando? ¿Qué es, ¿Qué, es, ¿Qué es una InsurTech? Entonces esta vez no voy a hacer yo la aproximación para que tú me corrijas, sino que, que te, te dejo. no Cuéntanos, cuéntanos qué es una qué es una InsurTech. Bueno, pues
1: es, es muy facilito. Una InsurTech es una compañía que desarrolla tecnología para el sector asegurador. ¿no? Eh, y generalmente está muy vinculado al, al, a, este, a este concepto ¿no? de, de, de startups o de, o de compañías que proponen nuevos modelos, ¿no? nuevos modelos que cambian cualquiera de los procesos eh, del sector, ¿no? eh, puede ser desde la distribución hasta, hasta la propia gestión ¿no? de, de los procesos, como es el caso de BDO. ¿no? Pero básicamente una Insurtech es compañía que desarrolla tecnología eh, para el sector asegurador.
0: Y lo que tengo entendido es que Bedeo ha sido reconocida dentro del top 25 de Insurtex a nivel mundial en los últimos años.
1: Pues eh, creo que todavía mejor, Sandra. Porque... Todavía mejor. <risa> o
0: sea, me he quedado corta, bueno, no, cuéntanos, no, no sé, cuéntanos. No sé, habría, habría
1: que hablar con, con un estadista a ver qué es mejor, ¿no? Pero eh, hemos recibido diferentes eh, reconocimientos que la verdad es que muchos de ellos nos hacen como, como mucha ilusión, ¿no? Y al final y está claro ¿eh? que, que el mejor de los reconocimientos que puedes conseguir es que un cliente te firme un contrato. ¿no? Y,
0: Total, totalmente. Y, y, te re, y te recomiende al siguiente cliente. Absolutamente. ¿verdad?
1: ¿no? O sea, que, que un cliente y, y, que, y que siga apostando por ti y que crezca contigo. Ese es el mejor de los reconocimientos, el que más nos gusta siempre. ¿no? Pero ah. también es verdad que, que bueno, también por, por cómo es el sector, eh, nos viene muy bien este tipo de reconocimientos de, de terceros que son independientes, que son expertos ¿no? en, en la industria. ¿no? Y, y efectivamente, nos nos, nos, nos listaron en eh, Oxbow Partners, que son, eh, bueno, son unos analistas muy reconocidos, ahí éramos una de las 25 compañías europeas que tenían mayor potencial para transformar la industria aseguradora. Y, y Fintech 100 nos ha listado por dos años eh, consecutivos también como una, una de las 100 compañías del mundo que, que tiene esta capacidad ¿no? o, que, o que está muy bien posicionada para de verdad eh, pues transformar toda,
0: toda una industria. ¿no? Así que nada, estamos súper orgullosos eh, de, de estos reconocimientos. Bueno, pues cuéntanos, porque aquí ya os dicho que si habéis sido reconocidos como una de las 100 compañías con mayor potencial para cambiar el sector asegurador, por favor cuéntanos qué hace BDO para conseguir ese cambio.
1: Venga, pues vamos, vamos a por ello y, y aquí Sandra, si, si me enrollo mucho, eh, ya sabes, tú por favor corrígeme ¿vale? y, y me reconduces, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que hacemos en, en BDO? ¿no? Eh, y, y antes de eso, si me permites solamente un minutito, porque... Yo antes de, de formar parte de esta industria, si tú me, me hablabas del sector asegurador, era como, guau, qué pereza, ¿no? O sea, los seguros, ¿no? Era, es, es, era algo como que, que, en cierto modo, pues, eh, de, de lo que yo me sentía como lejos, ¿no? Eh, y, y recuerdo mucho y con mucho cariño unas palabras que, que me dijo, bueno, una persona a la que tenemos muchísimo afecto en BDEO, que es Pepe Castelo, es uno de nuestros consejeros, que, que además conoce muchísimo la industria. Eh, no era suyo, pero cuando estaba comenzando en BDEO me dijo, mira, Ruth, en la misión de, del sector asegurador ¿no? es eh, garantizar los sueños de las personas y, y restaurar las vidas ¿no? de, de, de nuestros asegurados cuando algo les sucede. ¿no? Y, y me pareció tan inspirador, Sandra, que dije, vale, ahora lo entiendo y, y yo quiero estar ahí ¿no? y quiero formar parte de, de esa misión de... Del, de los, del sector asegurador de la industria. ¿no?
0: Sí, esa, esa visión la compartiste en una publicación que hiciste en LinkedIn y me sí. encantó. Sí. Me encantó. sí sobre todo la parte de restaurar las vidas de las personas, porque es cierto, un seguro no le das importancia hasta que no te pasa algo. Hasta que no te pasa algo. ¿tú? Y cuando te pasa algo y el seguro responde, es como, ahora entiendo por qué he estado pagando tanto tiempo. Totalmente. ¿no? Y además responde
1: y responde rápido y responde sí. de una manera que te resulta. Eh, amigable diría, ¿no? Porque, porque fíjate, al final estamos hablando de que el momento de la verdad del, del, del seguro es cuando tú estás en una situación crítica, ¿no? Cuando has Exacto. sufrido un siniestro, ¿no? Entonces, eh, el, el cliente cuando tiene que utilizar el seguro siempre está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no solamente importa cómo de rápido respondes, sino cómo es tu experiencia, ¿no? Y ahí Bedeo tiene muchísimo que decir, ¿no? Porque eh, porque con Video, gracias a Video, Video empodera a las compañías aseguradoras para que esa experiencia que tiene el asegurado en ese momento tan crítico pues sea mucho más agradable y además el proceso se resuelva de manera mucho más eficiente. Ahora te cuento por qué y cómo, ¿no? Y, y, y hace que, bueno, pues que al final efectivamente eh, podamos ayudar a las compañías a que restauren la vida de los asegurados de manera mucho más rápida y, y más amigable. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos después de todo esto? ¿Has visto? Después de 10 minutos de introducción, ¿qué es lo que hacemos en Bedeo? Bueno, pues en Bedeo lo que hacemos es ayudar a las compañías aseguradoras, darles las capacidades para que puedan eficientar sus procesos, ¿no? Sus procesos de sí. De, de resolución de un siniestro y de gestión de una póliza. ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos gracias a la inteligencia visual, que por eso estamos hablando aquí, ¿no? La inteligencia visual, que no es otra cosa que inteligencia artificial aplicada a imágenes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que gracias a nuestra inteligencia artificial, gracias a nuestra inteligencia visual, las compañías son capaces de detectar automáticamente el daño eh, en un siniestro, y puede ser el daño en un vehículo o el daño en tu casa, ¿no? Si tienes de repente una, un siniestro por... por por una humedad, por ejemplo, entonces detectamos automáticamente ese daño y no solamente eso, sino que somos capaces de hacer una estimación automática, una estimación económica automática de cuánto cuesta repararlo, ¿no? Imagínate,
0: pues, lo que con este tipo de tecnología se aceleran las resoluciones de los siniestros, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí, Venga. porque aquí lo que estamos diciendo es que yo tengo un accidente con mi coche, tengo un daño, le hago una foto al alerón del coche porque se, se ha roto. sí. Eh, se lo adjunto a través de la aplicación a la aseguradora y de manera inmediata y automática me puede decir cuánto va a costar la reparación.
1: Sí y no. O sea, nuestra Venga. tecnología da esa información a la compañía aseguradora Ajá. de manera como dices tú, bueno en tiempo real básicamente, ¿no? te decimos cuáles son los daños que tiene ese vehículo y cuánto cuesta repararlo ahora bien, es la compañía aseguradora la que decide qué hace con esa información y esa información se la puede compartir al asegurado o puede tomar cualquier otro tipo de decisión, ¿no? nosotros no, no, o sea, nunca interferimos en, en las decisiones que toma la compañía con la información que nosotros les proporcionamos, ¿no?
0: Correcto, pero pero mi experiencia como usuaria podría llegar a ser podría, esa. ¿no? Podría es decir, llegar a de... eso. Si al final la aseguradora decide con la información que vosotros le, le suministráis sí. el dar un presupuesto, o sea, al cerrar el ciclo completo sí. eh, podríamos llegar a tener con una foto eh, un presupuesto. ¿no? ¿no? De... Totalmente, totalmente.
1: Y te pongo por ejemplo ejemplos que ya son eh, una realidad a día de hoy y además con, con con las compañías más importantes que, que hay en España, ¿no? eh, que es por ejemplo las suscripciones automáticas de pólizas ¿no? tú imagínate, te compras un coche eh, de segunda mano y pides un presupuesto a, a una compañía aseguradora ¿no? eh, donde antes tenías que esperar a que una persona fuera al lugar donde estaba tu vehículo que te hiciera las fotos, que hiciera una valoración de los daños si los había ¿no? o que dijera que no había daños ahora de manera automática con un proceso guiado súper sencillo eh, tomas fotos a tu vehículo, segundo te las va indicando Vedeo, video ya en tu propio teléfono está aplicando algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten saber que esas fotos que vas a enviar son suficientes para que luego la compañía pueda tomar decisiones de manera automática y si no lo son te lo van a decir, Sandra repite esta fotografía porque no tiene iluminación iluminación suficiente o porque has puesto el dedo y hay una oclusión que no nos permite ver el coche. Ahí ya hay inteligencia artificial. ¿no? Una vez que las imágenes son recopiladas, en tiempo real a la aseguradora se le envían las imágenes con daños. Imagínate, por ejemplo, el proceso de automatización más sencillo que tenemos. No No existe daño. Vedeo dice que el vehículo está perfecto y que no tiene daño. Pues la suscripción de la póliza puede ser automática. O sea, en tiempo real tú envías las fotos y en tiempo real puedes recibir una notificación de la aseguradora diciéndote que se te asegura el vehículo. ¿no? Mm. Eh, luego esto lo podemos, lo podemos hacer lo complejo que queramos, ¿no? Podemos eh, incluir módulos de franquicias, por ejemplo, si detectamos uh -huh. daño, ¿no? Podemos decirle a la aseguradora, oye, este vehículo tiene daños por este valor yo aplicaría o yo aplicaría, ¿no? Podrías aplicar una franquicia de este valor y estarías cubierto, ¿no? Eh, pero bueno, como ves, al final nosotros proveemos de tecnología y, y, y permitimos que las compañías tomen las decisiones lo más rápido posible y que automaticen lo que ellos quieran, ¿no?
0: Esto es, esto es importante porque al final un proceso de contratación de un seguro al igual que un proceso de contratación de una cuenta bancaria, todos estos procesos que, que llevan documentación, que llevan como tú dices pues auditar ciertas cosas, son procesos que son, que son muy, muy asíncronos no es decir que empiezas, paras tienes que retomar después de haber recuperado ciertas cosas y el reto de estas compañías por hacer que no haya una ruptura en el proceso totalmente. es muy importante porque totalmente. la experiencia es totalmente diferente si no no existe una ruptura, ¿no? Entonces, me parece muy importante, eh, de cara, a, obviamente, a la conversión de todos estos procesos de contratación, eh, lo que comentas, ¿no? El que sea una experiencia totalmente lineal, sí. desde el principio hasta el final, sin ningún corte.
1: Absolutamente. Eh, y, y, y
0: también, Sandra,
1: que sea una experiencia digital porque porque es eh, nosotros muchas veces hacemos esta reflexión no al final eh, los asegurados son personas no somos cualquiera de nosotros que estamos rodeados por tecnología y estamos acostumbrados a tener experiencias digitales eh, muy eh, amigables no muy en, en, cual en cualquier área de nuestra vida no y sin embargo eh, a la industria aseguradora y le faltaba no eh, pues Dar ese paso, ¿no? Y poder ofrecer estas experiencias 100% digitales, que, que se estaban reclamando por parte del asegurado, ¿no? Te imagínate, ¿no? Cuando estamos tan acostumbrados a, a que la comunicación sea tan inmediata, que las compras sean tan inmediatas, o sea, todo es inmediato y es digital y es fácil, ¿no? Y sin embargo, vas a suscribir una póliza y espera que tiene que venir una persona, que vamos a ponernos de acuerdo con la agenda, que, no, bueno, pues creo que, que, que estaba, era el momento de dar ese paso y la tecnología estaba ahí, ¿no?
0: Claro, y, y comentabas acerca de las empresas, ¿no? que obviamente son empresas muy grandes, aseguradoras, con muchos años de historia, sí. una manera muy específica de hacer las cosas y claro, aparecéis vosotros y les contáis que hay una mejor forma de hacer las cosas, les decís que las máquinas son mejores que los humanos en reconocimiento visual y que dejen de hacerlo ellos y que podéis hacerlo vosotros, ¿no? ¿Qué tipo de reacción tenéis o teníais al principio, ¿no? Eh, con las aseguradoras cuando le contabais vuestro producto.
1: Bueno, es, es una pregunta muy interesante y además como... como de alguna manera ya estás introduciendo, yo creo que ha habido un cambio abismal, ¿no? De, de cómo se percibe una solución como la nuestra hoy a cómo se percibía quizá hace dos años, ¿no? Cuando empezábamos a lanzarla. Es decir, cada vez nos cuesta menos explicarlo, ¿no? Cada vez, evidentemente, las compañías eh, son eh, más conscientes de, de que esa tecnología existe, que está y que hay que utilizarla, ¿no? Ya no, eh, hace, hace dos años quizá el, el primero que, que la utilizaba, ¿no? Era como el, el aventurado y a ver cómo le va. Y hoy yo creo que las compañías son conscientes de que el que no lo utilice pues se queda atrás, ¿no? porque, porque otras ya lo están haciendo. ¿no? Entonces, ahora mismo el esfuerzo es mucho menor, eh, pero siempre hay un ejercicio didáctico ahí, ¿no? evidentemente, como con, con la adopción de todas las tecnologías. ¿eh? No es nada particular de, de la inteligencia visual o de la inteligencia visual aplicada al sector asegurador. ¿no? Siempre que hay una nueva tecnología hay una fase de adopción y, tenemos, y, y las personas que estamos eh, detrás de estos productos, estas soluciones, ¿no? tenemos la responsabilidad de hacer ese esfuerzo didáctico y de explicarlo. ¿no? Ahí lo único, Sandra, si me permites un matiz, porque es verdad que, que nosotros a veces decimos, oye, las, las máquinas ya son mejores eh, que, que las personas analizando imágenes, pero hay que matizarlo y mucho. ¿no? Eh, nosotros también somos muy conscientes de que, no el, de que el 100% de los siniestros, por ejemplo, no debería ser automatizado ¿no? y, 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 ese, y en ese mensaje somos muy honestos y, y, y es que estamos plenamente convencidos de esto. ¿no? Siempre hay un porcentaje de casos eh, que necesitan el toque humano ¿no? que necesitan que un experto lo evalúe ¿no? y, y que le ponga eh, esa inteligencia ese toque ¿no? de inteligencia humana ¿no? que, que la máquina pues no va a tener. ¿no? Ahora para los casos fáciles o para los casos, eh, en el caso de los siniestros, ¿no? para los siniestros leves, por ejemplo, que, que por cierto son como el 70% de los siniestros, tiene mucho sentido que las compañías se apoyen al menos en, en, esas, en estas tecnologías.
0: Vale, entonces estaríamos hablando de un gran siniestro en el que es preferible ya la intervención humana, ¿no? Efectivamente,
1: ¿no? Esto uh -huh. o, o siempre puede haber un porcentaje de asegurados que de alguna manera necesiten también esa atención humana, ¿no? Antes estaba hablando de, de la gran mayoría de los asegurados que están reclamando una experiencia digital, puede haber un porcentaje de asegurados que lo que reclamen sea algo que es diferente, ¿no? Y uh -huh. sin embargo también en esos casos las compañías se pueden apoyar eh, o pueden apoyar sus decisiones en, en la tecnología, ¿no? Otra cosa es cómo interaccionan con el cliente final en base a esas decisiones, ¿no?
0: Muy bien. Y en cuanto a las empresas a las que os acercáis, eh, ¿cómo influye el nivel de digitalización de estas empresas para que seáis capaces de implantar vuestra tecnología?
1: Pues eh, también una pregunta... Una, muy interesante, ¿no? y, y que es muy, es muy relevante, ¿no? en, en cualquier eh, software que, que, que esté trabajando o, o que tenga la intención ¿no? de, de integrarse con, con tecnologías de, de grandes compañías, ¿no? Eh, influye el, de alguna manera el legacy que tienen las que tienen las compañías con las que nos queremos integrar eh, y muchas veces también influye más eh, otra cuestión como más del día a día ¿no? eh, la capacidad que tienen los equipos ¿no? de, de estas compañías los equipos técnicos eh, que generalmente pues eh, no están muy sobredimensionados y, y bueno pues esto es un reto más, ¿no? A, a añadir a, a, todo, a todo lo demás, ¿no? La realidad es que ahí desde BDO lo hemos tenido siempre muy claro, ¿no? Ahí la responsabilidad es nuestra y nuestra responsabilidad es ponérselo muy fácil a la otra parte, ¿no? Es decir, que realmente la, la conexión con nuestra tecnología sea muy sencilla, ¿no? Y que nuestra tecnología sea muy sencilla de consumir independientemente del marco tecnológico sobre el que se tenga que construir o al que se tenga que conectar, ¿no? Y, y, y ahí, como te digo, ¿no? hemos hecho como un gran esfuerzo desde los equipos de tecnología para que las conexiones sean muy fáciles. ¿no? Fíjate que creo que hay un, hay un reto mayor, que es un poco el reto, eh, iba a decir cultural, pero no sé si sería la palabra adecuada, ¿no? pero es más un reto de, por parte de la compañía, ¿no? de entender en qué momento de la digitalización están, ¿no? en qué momento están ellos en ese proceso de digitalización y también de, que, de darles visibilidad no solamente de dónde están, ¿no? sino hacia dónde pueden llegar con esta tecnología. Yo para mí es siempre como, como, el mapa, como una especie de mapa ¿no? en el que te dicen, oiga, usted está aquí, ¿no? Vale, uh -huh. yo estoy aquí y ahora, ¿cómo puedo llegar a, 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 donde, quiero, a donde quiero llegar? ¿no? Que sería como el nivel más alto de digitalización, ¿no?
0: Y ahí hay un
1: reto muy importante también, ¿no? Y, y, y bueno, para, para, para abordarlo hemos desarrollado todo un sistema que, 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 del que yo estoy enamorada que se llaman los VILAS, uh -huh. eh, y que al final es una especie de mapa eh, que marca el camino en, en la digitalización de una compañía aseguradora apoyada en nuestras tecnologías, ¿no? Desde, desde el nivel pues, más sencillo en el proceso de digitalización hasta el nivel máximo que te puede llevar la tecnología. ¿no? Y esto, Sandra, nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque a la compañía le ayuda a entender dónde está ahora, ¿no? En qué nivel está, en qué vila está. Nosotros hemos definido cuatro vilas. En qué vila está, a qué vila quiero llegar o aspiro a llegar, Oye, ¿dónde está mi competencia? Y, y también incluso para comparar soluciones, ¿no? Oye, si Bedeo me puede llevar hasta este vila, ¿hasta qué otro vila me puede llevar eh, un proveedor alternativo?
0: Uh -huh. Y cuéntanos en estas cuatro vilas que habéis definido, cuéntanos eh, un, brevemente cómo sería el grado de digitalización de una compañía que está en cada uno de ellos, ¿no? Porque es como que va subiendo escalones sí. en cuanto a esa digitalización que hemos dicho. El proceso sería completamente... Eh, Digital, automático, en tiempo real y con la valoración. Ese sería como la última vila, ¿no? Efectivamente. Ahí, has llegado, ahí has llegado a la meta, ¿no? Efectivamente, cuando has pues, sido capaz de gestionar
1: todo el todo el siniestro, por ejemplo, en este caso, o toda la suscripción, incluso independientemente del caso de uso, cuando has sido capaz de gestionarlo de manera automática. Ese sería el vila 4, ¿no? En, en nuestro estándar. Eh, El Vila 1, ¿cuál es? Pues mira, si vamos, por ejemplo, al ejemplo de que hablábamos antes, de la suscripción de una póliza, un Vila 1 sería una compañía que está haciendo la captura de las evidencias que necesita para iniciar el proceso de manera digital. Es decir, que no sé, por ejemplo si utilizara vídeo, que está utilizando Avedeo para en ese proceso guiado que te comentaba, ¿no? Que el en el que el asegurado va tomando fotografías y va enviando la información, pues lo hace de manera digital. Ese sería el Vila 1. Hay una captura de evidencias digital, pero ya no se hace nada más de manera digital ni de manera automática. ¿no? ¿Cómo pasamos al VILA2? Vale, pues ya he hecho la captura de evidencias de manera digital, quiero ir más allá. ¿Qué es lo que hago de manera digital y automática? La detección del daño. ¿no? Entonces, si yo soy capaz de hacer esa detección de daños de manera automática, incluso aunque no esté tomando decisiones todavía de manera eh, automática en base a esa, a, esa, a esa detección de daños, ya estoy en el VILA 2. ¿no? Y, bueno, y el VILA 3 es ese espacio intermedio que, dependiendo del caso de uso, si es una suscripción o es un siniestro, o si es eh, en, en coches o si es en casas, pues varía un poquito, pero entre la detección automática y el cuarto que ya es la, la digitalización y automatización completa. ¿no?
0: Muy interesante. Y cuéntanos, así a nivel general, eh, los clientes que vosotros tenéis, eh, tenéis clientes por todo el mundo, no solamente en España. Sí. Eh, si no me equivoco, estáis en Italia, o sea, además de España, obviamente, en Italia, en Francia puede ser, en Alemania, México. Mira, ¿Alguno, me, ¿Alguno se me ha ido? Algo,
1: sí, pero nos has puesto uno nuevo, o sea, que, que no pasa Ah, nada. bueno,
0: pero porque ese es el siguiente reto. Ese
1: es el siguiente y además de verdad, además de verdad. Eh, te cuento, mira, veo o sea, si, si hablamos de, de equipo, el equipo está principalmente ubicado en, en España, en Madrid, todo el equipo de tecnología está, por ejemplo, de tecnología y producto, está ubicado en, en Madrid, pero tenemos equipos locales, equipos comerciales locales, como bien decías, en México, eh, en UK, en Francia y en Alemania. ¿no? Eh, Italia es nuestro
0: siguiente, es nuestro uh -huh. siguiente paso y, y llegará y,
1: y esperemos que, que llegue prontito. ¿no?
0: Muy bien. Entonces, lo que te preguntaba, ¿no? o sea ¿tenéis clientes? Por todo el mundo, ¿Sí? eh, de lo, con los que estáis trabajando, ¿en qué vila se encuentra la mayoría de ellos? O, o, están, o, ¿O cada uno está en un paso diferente? Un poco por tener cuál es la referencia actual, ¿no?
1: ¡Wow! Buena, buena pregunta. Eh, pues mira. No sé, no, sé o sea, no te podría decir ahora mismo porcentajes. ¿vale? No. Eh, date cuenta que si un cliente se acerca a nosotros es porque ya ha iniciado este proceso de digitalización. Es decir, evidentemente hay compañías que todavía no han iniciado eh, la, la digitalización, la automatización y estarían en el Vila cero ¿no? eso, eso existe todavía, ¿no? eh, sobre todo en determinados mercados. ¿no? Si están trabajando con nosotros, yo te diría que la mayoría de los clientes están al menos en un Vila 2, donde un Vila 2 es... Eh, captura de evidencias automática y detección del daño automático. Y luego los más avanzados están ya dando pasos al Vila 3 y tenemos incluso alguno que ya ha iniciado el Vila 4.
0: Muy bien, muy bien. Pues es muy esperanzador. Es para muy los esperan para Por lo menos para los usuarios, ¿eh? para vivir una experiencia completamente digital en esos procesos. Mira, completamente
1: digital y, y es que no te imaginas, por ejemplo, ¿no? eh, lo que se acortan los tiempos de resolución de un... De un siniestro, ¿no? Te voy a poner un ejemplo súper rápido, ¿no? Imagínate, eh, la media, eh, esto depende mucho también del mercado, depende de la compañía, pero un número que nos puede servir como referencia, ¿no? La media de resolución de un siniestro de hogar está por encima de los 20 días, ¿no? Tú, tú imagínate el drama porque estamos hablando de que tienes un siniestro en tu casa ¿no? y, y la media está por encima de los 20 días y hay siniestros que se arreglan muy, muy, muy pronto, ¿no? con lo cual eso significa que hay otros que se alargan de manera muy dolorosa. ¿no? Eh, y, y el problema es que muchas veces, por ejemplo, la frustración del, del, del asegurado no solamente viene por cómo se resuelve el siniestro, sino por la rapidez con la que se hace. ¿no? El otro día hablaba con una persona que me decía, es que han tardado casi un mes en decirme que no me cubría la póliza, ¿no? y es un mes en la que yo no he tomado ninguna eh, decisión claro. para, para solucionarlo porque estaba pendiente de esta respuesta. ¿no? Bueno, pues, utilizando video nosotros podemos saber de manera automática y en tiempo real si la póliza te está cubriendo o no el daño. ¿no? Entonces, imagínate incluso, aunque yo te esté diciendo... Que no te cubro, uh -huh. ¿no? Que no te, que la, que, tu, que tu póliza no cubre este daño. Si te lo digo en tiempo real, la experiencia del usuario es absolutamente diferente, ¿no? Que si tarda un mes en decirte, oye claro. mira Sandra, perdóname, que es que esto no te lo
0: cubre la póliza, ¿no? Sí, 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 porque ya te pones tú en marcha, ¿no? Pues ya más, eh, localizas un gremio, lo arreglas y en una semana ya estás vuelta a la normalidad, que es lo que decíamos, ¿no? Restaurar, lo que quieres es volver a la normalidad, eso, es restaurar volver, la vida. Volver a la
1: normalidad cuanto antes mejor, ¿no? O sea que sí, uh -huh. sí, o sea, eh, estas tecnologías de verdad, por eso Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esto es muy esperanzador para el asegurado porque estas tecnologías van a acelerar muchísimo los procesos de resolución de, de, de los siniestros. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, ¿Y qué más, qué más nos espera con Bedeo? ¡Wow! qué, más qué
1: buena. Pues, es buena, buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué nos espera con Bedeo? Mira, yo siempre digo que una de las cosas que a mí me enganchó muchísimo a esta compañía era eh, bueno, la visión y, y la ambición eh, que, que, que vi en, en Julio Pernía, ¿no? que, es, que es el CEO y, y cofundador de BDEO. De ¿no? eh, y, y eso lo vi cuando, éramos, cuando, cuando yo entré en BDEO, que, que éramos 11 personas. ¿no? Eh, una, una visión de, de verdad, oye, yo con, con esta tecnología quiero transformar la industria aseguradora. ¿no? Y, y no es que él dijera, quiero hacerlo, es que yo me lo creí, Sandra, o sea, digo, es que este tipo va a hacerlo, o sea, o me subo al carro o, o estoy perdiendo la oportunidad de formar parte de esto. ¿no? Eh, y, y con esto que quiero decirte, pues que esto es solamente el principio y, y así lo vemos nosotros. ¿no? Realmente, por ejemplo, ¿no? empezamos a aplicar estas tecnologías a, al sector del motor, es decir, a coches, hemos dado ya el salto a hogar. Que el reto tecnológico es muchísimo más complicado, muchísimo más complejo, porque yo siempre digo, ¿no? Si te das un golpe con el coche, en realidad da un poquito igual como te lo diste, ¿no? De cara a resolver el siniestro, lo que importa es cuál es el daño y cuánto cuesta repararlo. Si tienes un daño en tu hogar, es tan importante entender el contexto, entender por qué se ha producido ese daño, porque si no, no vas a resolverlo. Puedes maquillarlo, pero no vas a resolverlo, ¿no? Entonces, el reto tecnológico es muchísimo mayor y BDO ya está ahí, ¿no? Y, y además, nosotros sabemos que, que la industria aseguradora es donde tenemos que estar radicalmente enfocados y es lo que hacemos, pero que es la primera, es la primera fase de BDEO como compañía. ¿no? Creemos que somos capaces de construir una tecnología que realmente sirva a muchas otras industrias. ¿no? Así que, ¿qué, ¿qué podemos esperar de BDEO Pues todo, todo porque, porque yo es lo que me he creído cuando me sumé a, a esta aventura, es, es, es lo que creí. ¿no? Y, y realmente todo lo que... De alguna manera en aquel momento pues eh, Julio me contó que iba a suceder, está sucediendo ¿no? y, y la verdad es que es una, es una pasada vivirlo y, y espero que, que todo lo que te estoy contando hoy pues dentro de un tiempo revisitemos este, este podcast, Sandra y digamos, ostras, pues era verdad, ¿no? eh, lo estamos
0: de unos años volveremos a hacer otro capítulo y diremos mmm, lo que no sabías de lo que del primer episodio a este todo lo que ha pasado en video Totalmente. y te lo y te lo contamos Totalmente. Muy bien, pues a ver, me, me parece, me parece súper interesante porque, como decía al principio, estamos hablando de inteligencia artificial, en este caso, inteligencia visual aplicada a los negocios digitales y aplicada a día de hoy. Es decir, que es que la inteligencia artificial ya está presente en nuestras vidas y tenemos que aprovechar ¿no? ese, ese, tipo de, ese tipo de tecnología. Eh, aquí ya saliéndonos un poco de video, te hago una pregunta más general. ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial? Porque... Eh, Hubo unas, eh, unas declaraciones ¿no, de Elon Musk en julio sí. de, este, de este año ¿no? que decía que la inteligencia artificial podría superar a la inteligencia humana en los próximos cinco años y que, bueno, que esto podría no tener un impacto de manera inmediata, eh, pero... Que podría volver las cosas inestables o extrañas. Sí. ¿no? Esas fueron un poco las, las declaraciones. Entonces, eh, mi pregunta hacia ti, tú que estás viviendo, no? El, el sí. trabajar y implementar y el hacer crecer la inteligencia artificial, ¿eres optimista? Es decir, ¿estamos creando un mundo mejor para nosotros mismos con la inteligencia artificial? ¿O, o nos acabará destruyendo?
1: Wow. Yo. Eh, eh. No puedo contestar otra cosa, porque además lo creo, evidentemente, ¿no? Que yo realmente creo que detrás de la inteligencia artificial hay una oportunidad para dar un salto estratosférico, ¿no? En, en, en nuestro desarrollo, ¿no? Y en nuestro desarrollo como sociedad y, y para mejor, ¿no? Eh, leí las declaraciones de, de Elon Musk que, que bueno... Entiendo que, de alguna manera, él es un personaje, es una referencia en la inteligencia artificial, evidentemente, ¿no? eh, De hecho, por ejemplo, en este modelo de Vilas del que hablábamos antes, ¿no? En el que se estandariza o el camino de esa digitalización, pues en la conducción autónoma que él lidera eh, está claramente definido, ¿no? Y ellos son, la conducción autónoma, es, es, son muy pioneros, ¿no? En, en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Pero evidentemente este tipo pues, es un tipo que, que tiene que alimentar el personaje y, y, y muchas veces lo hace a, a base de titulares. ¿no? Y sin embargo, eh, sí que pienso, y, y cuando leía un poco sus declaraciones, que como es, un, como es muy inteligente, creo que lo de menos era un poco el titular, ¿no? este catastrofista y tal. ¿no? Porque al final él aprovechaba ese titular para, para contar cosas que sí que creo que son ciertas. ¿no? Es decir, para mí la inteligencia artificial es una oportunidad de desarrollo que nos puede llevar a otro nivel en muy poquito tiempo y en muchísimas áreas y en muchísimas industrias y, y hay algunas en las que es muy, muy fácil entender eh, cómo nos puede ayudar como sociedad, ¿no? eh, como es el tema de la medicina. ¿no? Y tenemos ejemplos muy, muy cercanos y, y, y te cuento, por ejemplo, eh, una, una startup que a mí me encanta que se llama Idoven, que está aplicando inteligencia artificial eh, a temas de, de salud eh, en este caso de, del corazón ¿no? y están aquí en madrid ¿no? bueno pues hay ejemplos muy claros en los que la inteligencia artificial nos va a llevar a otro nivel ¿no? ahora bien es cierto que como todas las tecnologías, depende de cuál es el propósito del uso, pues eh, pueden pueden darte lo mejor o lo peor, ¿no? Pero no es la tecnología en sí, es, es la persona que utiliza la tecnología, ¿no? Y, y bueno, ya ha pasado en el pasado ya, ¿no? El, con la uh -huh. tecnología nuclear, con la genética, es decir, ha habido siempre ejemplos de esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que rescataría de esas reflexiones de Elon Musk, y, y ahí le apoyo 100% es, oye, esta tecnología necesita ser regulada y necesita ser regulada con una perspectiva en la que no solamente tengamos en cuenta los, como los componentes técnicos, sino también componentes éticos. ¿no? Es decir, eh, necesitamos incluir en esos grupos de trabajo que están pensando cómo se regula la inteligencia artificial, necesitamos incluir a personas que sean expertas en ética, necesitamos filósofos, necesitamos, porque, porque va a ser importante ¿no? eh, la manera en que se regule esto. ¿no? Eh, pero, pero yo, no sé, quizás he nacido optimista, pero, pero quiero pensar que lo que hay aquí es una oportunidad. ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? hay, se habla mucho de, de cómo la inteligencia artificial puede heredar sesgos ¿no? y, y tomar decisiones en base a sesgos que, por ejemplo, pues discriminen a grupos minoritarios y demás. ¿no? Y, y oímos ejemplos. Pero es que la realidad es que la inteligencia artificial está replicando un sesgo que ya existe. Eh, no es que se esté inventando un sesgo y esté fomentando una discriminación, sino que simplemente está replicando una discriminación que ya sucede hoy. Para mí la oportunidad que tenemos es identificar ese sesgo y hacer que la inteligencia artificial lo evite. Eh, pero claro, para esto necesitamos eh, meterle mucha ética ¿no? al, al
0: proceso. ¿no? Y también lo que comentabas, aparte de meterle mucha ética, que estoy totalmente de acuerdo, creo que también en el desarrollo de la inteligencia artificial debe participar gente muy diversa. Totalmente y entre ellos, que es uno, es uno de los sesgos ¿no? que tiene la inteligencia artificial que se replican ciertos sesgos machistas, ¿no? que puedan existir entonces se necesitan muchas más mujeres participando en el desarrollo de la inteligencia artificial, como uno de los ejemplos ¿eh? sí, porque sí, como sí. bien dices, se están replicando pues, eh, otro, tipo de, otro tipo de sesgos, ¿no? pues sesgos sí. ra racistas, etcétera, sí. entonces creo que ahí, y has hablado también de filósofos ¿no? a mí me encanta porque esas profesiones que son las que nuestros padres nos dirían, no lo estudies, que no vas a encontrar nunca trabajo, sí. ¿vale? Ahora son las que se necesitan, se necesitan Totalmente. psicólogos, filósofos. Eh se necesitan ese tipo, de, ese tipo de profesiones pero para trabajar en tecnología Absolutamente
1: absolutamente ¿no? Hay
0: que incorporar ese tipo de profesiones Y además en
1: el caso de, de las mujeres que decías, tú, tú y yo sabemos Sandra que se necesitan mujeres en general en, en, muchos, <risa> en muchos lugares ¿no? y, y en tecnología mucho más ¿no? o sea que, que, que totalmente totalmente de acuerdo, y sí, ese tipo de profesiones que son súper necesarias ¿no? y al final es que la diversidad eh, en todos los ámbitos eh, es caballo ganador ¿no? y, y enriquece todos los procesos ¿no? y, y en este caso en concreto necesitamos esa diversidad en los grupos de trabajo para que tengamos una regulación que hoy no tenemos todavía, que sabemos que va a existir pero que hoy todavía no tenemos, ¿no? Eh, bueno, pues que, que realmente eh, consiga que, que, que utilicemos la tecnología de la mejor
0: de las maneras. Uh -huh. Bueno, pues con, con, esa, con ese llamamiento y con esa esperanza nos quedamos porque creo que es, es el camino hacia el que tenemos que ir, ¿no? El, el no parar la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, pero sí que meter todas esas profesiones, sí. conocimientos y variedad que necesitamos para, para hacerla rica y, y ética, ¿no? Como, como comentabas. Totalmente. El último bloque del, del, del podcast... Eh, bueno, ya sabes que es un poco en el que os pongo en, en, un poco en compromiso, ¿no? Porque es un poco, como el, un poco reivindicativo, ¿no? Y eso que ya hemos comentado algunas, algunas cosillas. Eh, en, este último, en este último bloque, a mí me gusta dar visibilidad a temas que como sociedad y como profesionales... Eh, debemos seguir trabajando, ¿no? Y ya, ya te digo que, que hemos enlazado muy bien con el tema anterior porque ya han ido surgiendo cosas, eh, pero te das cuenta de que, de que muchas veces... Como personas nos callamos todas las cosas que nos pasan y pensamos que solamente nos pasan a nosotros. Y entonces estamos encerrados en nuestro pequeño mundo pensando que solo a mí me pasa esto y navegando en tu propia, en tu propia desgracia. ¿no? Entonces yo siempre digo que solamente puedo solucionar aquellos problemas que conozco. Con lo cual quiero en esta última parte del podcast visibilizar Ajá. problemas o, o situaciones que hayamos vivido personal o profesionalmente, simplemente como para levantar una banderita roja, ¿no? De oye, que esto todavía está pasando, ¿no? Sí. Todavía pasa esto tenemos que seguir trabajando. Sí. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿siempre he vivido en primera persona? Obviamente no quiero que me cuentes, ¿no es que a mi tía le pasó, a mí me contó la, que una amiga de una amiga? No, sí. siempre he vivido en primera persona, ¿no? ¿Qué has experimentado? alguna situación de discriminación eh, que te gustaría visibilizar, obviamente sin dar nombres propios ni, ni muchos datos, ¿no? Pero decir, si creo que algo como sociedad y como profesionales, algo en lo que creo que debamos seguir trabajando, okay. sería esto.
1: Eh, pues mira, eh, voy, a, voy a compartir una reflexión sobre la que pienso... Con, con relativa frecuencia, ¿no? Porque, porque me, me preocupa y me ocupa mucho, ¿no? Y, y es precisamente que, como dices, de alguna manera ha surgido ya en nuestra conversación, ¿no? Pero es todo este tema de, oye, tenemos y creo firmemente que tenemos que seguir trabajando en, en asegurar la diversidad, ¿no? eh, En todos los ámbitos, ¿no? y, y en este caso en concreto y quizá la que, la que más de cerca he vivido es la, la diversidad de género, ¿no? Es decir, eh, tenemos que seguir trabajando por esa igualdad. Y, y lo cierto, Sandra, es que fíjate que, que yo, y, y no sé muy bien por qué es, ¿no? Porque pero, pero creo que he tenido el privilegio y la suerte de no sentir de manera directa y en primera persona, como discriminación por género. ¿no? Y fíjate que, que la mayoría de mis años, eh, por lo menos al principio de mi carrera profesional, cuando era una absoluta pipiola, Y fue en el sector de la construcción. ¿no? Es decir, que yo me iba a mi obra eh, y, y tenía que dirigir a, a, a trabajadores de la construcción que tenían un porrón de años de experiencia. ¿no? Y, y, y tampoco en ese entorno eh, he sentido discriminación. Sin embargo, es muy curioso porque yo tengo dos, dos pequeños, un niño y una niña, Yago y Clara, y, y muchas veces además lo comentamos en casa, y sí que veo cómo de alguna manera eh, la educación que reciben, no en casa, porque olvidémonos, ¿no? tú intentas educarles, pero la educación es 360 y un, un niño, una persona, eh, se educa en casa, se educa en el cole, se educa con la familia, se educa con sus amigos, ¿no? Entonces, yo observo cómo la educación que recibe un niño y la educación que recibe una niña es diferente. Y de alguna manera, y, y, y te puedo poner ejemplos concretos y como muy tontos, ¿no? pero yo veo como a, a Yago, a mi hijo, le, es como que de alguna manera la sociedad, si quieres, ¿no? por, por ponerlo en abstracto ¿no? Y, y no personalizar, le empuja a atreverse y le empuja a ser valiente y a no tener miedo y a probar, incluso si se puede equivocar, y aclara Clara es como que, que de alguna manera la protege, ¿no? Y dice, oye, no, quédate, da un paso hacia atrás y, y así no te equivocas, ¿no? Y estás en este espacio. Y es curioso porque yo siempre, esto para mí es como una especie, y así lo, lo, lo he dicho alguna vez, ¿no? Es una especie de, de manto de protección envenenado, ¿no? Porque al final, después de escuchar una y otra vez, ¿no? Que, oye, no pues oye no te subas ahí a ver si te vas a caer, ¿no? Y el niño si no se suba, si no se sube resulta que igual es, es un gallina, ¿no? Porque porque no se ha atrevido, ¿no? Entonces, es, esto al final acaba marcando un comportamiento y te pongo un ejemplo que estoy segura de que, que otros papis ¿no? que tienen niños y niñas, si piensan en ello, pues, pues seguramente que lo compartan, ¿no? Yo muchas veces hemos hecho el ejercicio de, oye, acaban los reyes magos y, y vemos los regalos que ha recibido un niño y los regalos que ha recibido una niña y es muy probable que la niña haya recibido regalos que, que tienen más que ver con el cuidado de otros, ¿no? O, o incluso con, con, con la, pues eso, ¿no? la, la para pintar a la muñequita o, ¿no? y, y el niño habrá recibido regalos que, que van a impulsar su creatividad ¿no? y, y, y esto sucede y sigue sucediendo y, y, y basta con que te vayas eh, en, en, esos, en esos días del año ¿no? donde, donde hay tantos regalos en todos los escaparates y veas eh, la parte de niñas y la parte de niños. Entonces, para mí el reto, que, que fíjate yo si sí pienso en mi experiencia personal Podría decir que, que quizá hemos avanzado muchísimo siendo muy consciente de que también estoy en un entorno privilegiado ¿no? en cuanto a la industria en la que trabajo y demás. Ahora veo a mis niños y me doy cuenta de que tenemos muchísimo que hacer todavía ¿no? y, y, que, y que además hay que empezar a trabajar desde que son muy pequeños. ¿no? Y empujar a las niñas también a que se atrevan, a que se caigan y a que se levanten y que no pasa nada. Igual que también hay que decirle a un niño que tampoco pasa nada si él no se atreve, ¿eh? que esto, uh -huh. esto tiene como un poco las dos vertientes, ¿no? a la niña eh, le cortamos y al niño le empujamos quizá a veces en exceso, ¿no? o sea que, que también están un poco los dos lados. ¿no? Eh, es un poco abstracto, pero es un poco mi, la reflexión que me aprecia compartir aquí.
0: Vamos, pues me parece, yo creo que nos lo tenemos que apuntar todos, ¿no? quien no tiene hijos, sobrinos? hijos de amigos a los que seguramente en breve habrá que hacer un regalo ¿no? Eh, llevémoslo todo como reflexión de qué mensaje estoy mandando simplemente con el regalo que hago, ¿no? que es el ejemplo más claro que tú nos has hecho y luego extra extrapolémoslo directamente a todos los ámbitos. ¿Qué mensaje le doy a la niña? ¿Qué mensaje le doy al niño? Eh, y me parece muy importante lo que has dicho, tanto impulsar a las niñas para que sean valientes, sí. porque lo son de manera natural, eh, como dejar que un niño que quizá no pueda ser tan valiente pueda... Eh, pueda ser como es. Totalmente. Esto, esto vale y, que, y, que no, claro, y que no se sienta menos por no ser el más valiente del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí porque es verdad que, que estamos como muy enfocados también en ese lado de la diversidad, ¿no? Pero si entendemos la diversidad en un sentido amplio, la diversidad es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que cada uno pueda, pueda desarrollarse al máximo y, y ser quien quiere ser, ¿no? No, no quien eh, entre todos los demás hemos decidido que debería ser por, por su género o por cualquier otra condición, ¿no?
0: Pues una vez más, ha sido súper interesante hablar contigo, Ruth, como siempre que nos juntamos a hablar, y esto, y esto creo que podría, que podría durar horas, eh, pero creo que para, que para el primer podcast que compartimos juntas, que no será el último yo creo que, que ha sido muy interesante y muy enriquecedor Genial. porque creo que muchas de las personas que nos están oyendo eh, no tendrán conocimiento de los avances tecnológicos que se están haciendo en este caso sí. en, en el sector asegurador y todo lo que puede aportar soluciones como como BDO, así que muchísimas gracias por haber estado conmigo y encantada de que vuelvas cuando te apetezca. Sandra, muchísimas
1: gracias a ti eh, sabes además, y si no lo sabes te lo digo hoy, que tú eres para mí una de mis referencias profesionales y hablando Vaya y hablando además de, de diversidad yo creo que otra de las cosas en las que tenemos que trabajar es construir y dar visibilidad a, a por ejemplo en este caso ¿no? a referencias eh, profesionales que sean mujeres ¿no? y que nuestras niñas eh, puedan, puedan ver que existen otros modelos y que además quieren ser eh, como Sandra de mayores ¿no? así, que, así que gracias a ti por, por invitarme y un súper placer también
0: Bueno, me llevo ese piropo en el corazón ¿no? Pero, claro,
1: Y claro que sí, que te lo mereces
0: Muchas gracias, Ruth. A
1: ti, Santa, un abrazo.
0: Esto es pocas.
1: ciento. ciento. ciento.